0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 쓸모없음의 철학이라는 말 들어본 적 있으세요? 스벤 브링크만이라는 덴마크 철학자가 열심히 주장하는 말이라고 하는데요 한마디로 우리가 삶의 의미를 되찾기 위해서는 쓸모만 따져서는 안된다는 거예요 우리를 진짜 행복하게 만들어주는 건 언뜻 보면 별로 쓸모없어 보이는 일 지금 당장 하지 않아도 큰일은 안 나는 일 그런 일들일지 모른다는 거죠 예를 들면 아무 생각 없이 기분 좋게 웃을 수 있는 코미디 영화 주말을 다 쏟아 부어가며 즐기는 자전거나 낚시 퇴근 후 좋아하는 사람들이랑 만나서 해도 그만 안 해도 그만인 이야기를 나누면서 여기저기 걸어다니는 여름밤 산책 아 이것도 있네요 혼자 멍때리며 듣는 라디오 라디오 와이파이 저는 아나운서 김혜지입니다 8월 7일 수요일 라디오 와이파이는 윤종신의 팥빙수로 시작을 했습니다. 날씨가 너무 더워서 그런가요? 세상만사 다 귀찮다는 사람들 많이 보입니다. 할 일은 잔뜩 쌓여있는데 하기 싫어서 걱정이다. 뭐 이런 하소연. 근데 뭐 이거는 우리가 사람이라 그런 거 아닐까요? 사람이 어떻게 맨날 정신 아주 그냥 빠짝 차리고만 살수 있겠어요. 한순간도 그냥 흐트럼 없이 짝 정신 차리고 실수 하나 안 하면서 정확하게 하나도 흐트러짐 없이 살 수가 있겠습니까? 그거는 인공지능이나 로봇도 아마 불가능할 거예요. 한 번쯤은 오류가 날 테니까. (웃음) 한 주의 가운데 수요일 보내고 있는데요. 피곤한 분들 참 많을 것 같아요. 오늘 라디오 함께 하시면서 잠깐 쉬어가시죠. 내일 걱정은 내일 하고 쌓인 일들은 내일로 좀 밀어놓고 <웃음> 할 일을 내일로 미루면, 내일은, 어, 달, 리다 못해 막, 어, 날아다녀야 된다, 라고 말씀하시는 분들 많으신데, 뭐, 그건 일단 또 내일 걱정하고, 오늘은 좀, 놀맨놀맨 놀맨 하면서 보내면 좋을 것 같아요. 수요일 라디오 와이파이 벌써부터 기다리시는 분들 꽤 많으신데요. 어, 선생님, 팬덤이 있으시네요. 정신과 전문의, 정우연 선생님과 함께 상처받는 우리 마음을 다독다독 해주는 날입니다. 오늘은 각종 공포증에 대해서 이야기를 나눠보려고 하는데요. 혹시 도움 필요하신 분들은 문자로 질문 보내주세요. 50원의 유료 문자 샵콩구 5 1 모바일 메신저 카카오톡은 무료고요. TBS 스마트폰 앱 이용하셔도 좋습니다. 8124번님이 저도 멍 때리면서 라디오 듣고 싶은데 운전 중이어서 곤란하네요. 지금은 신호대기 중이라고 문자를 주셨어요. 그, 그렇죠 운전 중에는 정신을 또좀 바짝 차리셔야 합니다 정신 바짝 차리시고 길을 열고 얼굴 앞면에 미소 가득 지으시고 들으시면 어 멍때리고 듣는 것만큼 또 행복해질 수 있지 않을까라는 생각을 해보아요 함께 해주신 분들 가운데 층간소음해결사 파크론에서 파크론 버블업 놀이방 매트 드리고요 이것도 모르겠고 저것도 모르겠는데 그래도 제일 모르겠는 건 역시 내 마음 정우열의 그 마음 괜찮음 열받고 상처받은 마음 다독다독 치료해주러 오셨어요. 정신과 전문의 정우 선생님 오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 팬덤 있는 정우열입니다.
0: 그러니까요. <웃음>
1: 그렇게 아까 <아빠> 얘기하셔서.
0: <웃음> 아니, 오늘 팬분들께서 이렇게 또 어, 선생님 기다리고 있어요. 라고 문자를 많이 많이 주고 계신데요. 아니, 그나저나 왜 이렇게 갑자기 껌껌해지셨어요. 네.
1: 원주민 같죠. 예,
0: <웃음> 많이 타셨네요. 네,
1: 놀러 갔다 왔는데 네. 많이 탔습니다.
0: 오, 부러워요. 좋으셨나요?
1: 네. 너무 좋은 시간 보냈어요.
0: <웃음> 정신과 전문 선생님은 휴가 가면 어떤 마음으로 또 하루하루를 보내실까요?
1: 휴가 가면 평소처럼 뭐 아무 생각이 없이 지내곤 하죠. 이번에도 그렇게 지냈습니다.
0: 근데 목소리가 더 차분해지신 것 같아요.
1: 네. 이제 마음이 편하니까 아, 차분하게.
0: 많이 편하시구나. 네. 그럼 저도 거기에 어 저도 함께 해보겠습니다. <웃음> 오늘은 어떤 이야기 나눠보나요?
1: 네. 오늘은 공포증, 특정 공포증을 음. 들고 나왔어요.
0: 공포증 뭐 많이들 아시겠죠. 막 뭐를 엄청 무서워하는 거 네. 그런 거잖아요. 근데 네. 또 의사 선생님들께서 정의를 내리는 네. 공포증은 뭘까요?
1: 혹시 공포와 불안 이 차이가 뭔지 아세요? 두 가지가 공포와 불안 불안 비슷한 감정 같은데
0: 공포는 일시적인 거, 불안은 좀좀더 오래 될것 같은데
1: 뭐 그럴 수도 있는데 오늘의 공포증은 일시적이지 않고 이제 지속되는 공포가 있는 게 공포증이고 아. 보통 심리적으로 공포와 불안은 엄청난 차이가 있는데 보통은 불안하다 하면은 음. 내가 뭐, 어떤 것 때문에 불안한지 잘 모르고, 막연한 그런 게 불안이에요. 어. 좀 무의식적인 거고, 자기 내적 갈등인 거고. 네. 근데 공포는 굉장히 명확해요. 음. 나는 뭐가 무섭다. 딱 정해져 있는 음. 거죠. 외부에. 음. 그래서 오늘 이제 주제인 특정 공포증 역시도 자기가 특별하게 무서워하는 어떤 대상이나 상황이나 이런 것들이 있는, 그것 때문에 너무 힘든 음. 이것을 특정 공포증이라고 합니다.
0: 공포증, 명확한 이유가 있는 것. 불안 이거는 좀 막연한 것 이렇게 말하면 될것 같은데 이제 이렇게 정확한 개념도 알았으니까 청취자분들 방송 들으시면서 공포증하고 관련해서 궁금한 점이나 고민거리 우리 정우 선생님께 도움받고 싶은 것들 문자로 보내주세요. 50원의 유료 문자 샵0951 모바일 메신저 카카오톡은 무료고요. TBS 스마트폰 앱으로 참여하실 수 있습니다. 공포증 선생님 아마 진료실에서 많이 뵙지 않을까 공포증 환자분들을 대표적으로 어떤 공포증이 좀 많은가요?
1: 공포증이 굉장히 다양해요. 뭐 술을 세자면 100가지가 넘어서 음. 보통 카테고리가 되어 있는데 어 동물형이라고 있어요. 뭐말 그대로 동물이나 곤충, 거미, 네. 뭐 어떤 특정 곤충, 개, 뭐새 이런 식으로 음. 개, 새뭐 이런 식으로 있고 <웃음> 아, 그냥 넘어가려고 그래도또 웃으시면은. 제가 그냥 망하잖아요. 잠깐, 잠깐. 딴 생각했어요? 예, 딴 생각했어요. 예, 예. 알겠습니다. 그리고 자연환경형. 자연환경형. 보통은 뭐 고소공포증. 또는 뭐 폭풍, 물, 바다. 뭐 이런 것들. 음, 네. 자연환경을 무서워하는 거. 그 다음에 음. 혈액주사상처형이라고 이게 조금 말이 긴데. 보통은 이제 그런 거죠. 병원에 가는 거 너무 무서워하거나 주사. 뾰족한 거 너무 무서워하거나 아. 또는 수술 같은 거할때 이제 피 같은 거볼때확 기절하거나 이런 거. 아. 네, 그런 형이 있고 네. 그 다음에 상황형이라고 해서 비행기나 어떤 엘리베이터나 뭐 이런 특정한 상황을 또 무서워하는 음. 형들이 있어요. 아. 굉장히 많죠.
0: 진짜 많네요. 생각보다. 그, 네. 그리고 지금 뭐 말씀해 주신 게한네 가지 카테고리가 되지만 그 안에는 또 무수히 많은 원인들이 있을 거고. 근데 그냥 조금 싫어하거나 무서운 거랑 병적인 공포증은 어떻게 구분을 할 수가 있는지 이것도 궁금하네요. 그쵸. 사실
1: 뭐 사람마다 조금씩 무서운 게다 있죠. 그리고 아이들 같은 경우에는 어두움이나 연령별로 뭐 어두움이나 뭐 상어나 뭐 이런 게 병원이나 이런 게다 있는데 정상적인 공포증과 이제 좀 질환으로 따지는 공포증은 차이가 또 있는데 뭐냐면은 항상 다른 질환들도 마찬가지지만 뭐좀 공포가 있고 두렵고 음. 그거를 좀 피하게 되고 이런 게 있어도 음. 하지만 일상생활이나 내가 해야 될 일을 잘하면 별로 지장 없으면 그거는 괜찮은 정상적인 거고. 네. 이런 공포 때문에 내가 해야 될 일에 지장이 크거나 그걸 못 하는 거예요. 아. 예를 들면은 엘리베이터 공포증이 있어서 네. 직장은 대부분 엘리베이터가 있으니까 그쵸. 직장 생활을 못 하게 되거나 네. 이런 식으로 되면은 그거는 이제 특정 공포증이 되는 거죠.
0: 아. 그러면 진단 자가 진단할 수 있는 방법도 내가 일상생활에 진, 어떤 문제가 생기는지 안 생기는지 그걸 보면 알수 있는 거예요?
1: 어, 조금 더 구체적으로 말씀드리면은, 결국에는 진단을 어떻게 하냐인데, 이제 명확하게 다 되어 있는데, 지금까지 말씀드린 그런 공포가 있어요. 음. 어떤 특정한 것에 공포가 있고, 근데 이게 가끔 있는 게 아니라 거의 항상, 그런 상황이나 그런 대상을 볼 때마다 항상 일어나는 거고, 그게 너무 힘드니까 보통은 피해요. 음. 엘리베이터가, 무서운 사람은 엘리베이터를 안 타고, 비행기나 고소공포증이 있는 분들은 그 비행기를 안 타거나 높은 곳에 안 올라가려고 하고 음. 피하거나 또는 피하진 않아도 너무 괴로워하면서 겨우겨우 참거나 네. 그러거나 또 중요한 게 뭐냐면 은 이게 어떤 사회적인 문화적인 것과 관련이 많아요. 음. 이게 뭐냐면 은 예를 들어서 어떤 사람이 코끼리 공포증이다. 근데 우리나라에서는 코끼리 공포증이 해당이 안 되니까는 그저 왜냐면볼 일이 없죠. 동물원 가야 되는 거니까. 그런 식으로 그 사회 근데 하지만 비둘기 공포증은 우리나라에서는 굉장히 고통스러울 수 있는 거죠. 예. 아 왜?
0: 저 그러세요? 비둘기. 아
1: 그러시구나. 너무 무서워뭘 하든지 다 걸리네요.
0: <웃음> 안 걸리는 때가 없어요. 진짜. 네.
1: 네 그런 사회적인 문화적인 것과 관련이 많고 또 중요한 게 이게 최소한 6개월 이상 지속된다라는 음. 거고 하지만 6개월이 보통은 짧은 거고 보통은 이런 공포증이 있는 분들은 그냥 계속 있어요. 음. 계속.
0: 근데 네, 이 공포증 왜 생겨요?
1: 음. 이거는 뭐 대부분의 질환들이 그렇듯이 여러 가지 원인이 있지만 음. 그래도 굳이 조금의 이해를 돕기 위해서 설명을 드리자면 몇 가지 경우 중에서 조건하라는 게 있어요.
0: 조건하 네, 예를
1: 들면은 뭐 자동차 공포증 같은 게 언제 생기냐면 어 자동차 운전하다가 교통사고가 나거나 목격한 이후로. 음. 사실은 자동차 자체는 그냥 중립적인 걸수 있는데 굉장히 공포의 대상으로 믹스가 되는 거죠. 음. 그런 식으로 또는 뭐물 자체는 그냥 중립적인 건데 내가 물에 빠진 이유나 뭐 이런 식으로 공포증이 되는 경우들이 있고 또한 가지는 부모로부터 물려받는 게 있어요. 모델링이라고 해서 이게 물려받는다기보다는 보고 배우는 거죠. 보통 엄마들이 벌레가 나타났을 때어 무서워 막 이러면 애들이 그대로 무서움을 배워요. 음. 아 저거는 무서운 무서운 거구나. 거구나. 그래서 자기도 이어서 음. 계속 하게 되고, 그그 음. 다음에 제가 지금부터 설명드리고 싶은 게좀 중요한데 이런 어떤 명확하게 딱 이해가 되는 그런 상황이 없었어도 네. 공포증이 있는 경우가 많은데 음. 보통은 이제 심리적으로 정신분석적으로 어떻게 해석을 하냐면은 사람은 누구나 갈등이 있어요 마음 속에 스트레스가 있고 갈등들이 있죠 심적인 갈등. 음. 근데 보통은 이걸 억압해요. 억눌러요. 왜냐하면 그게 그대로 드러나면 너무 힘드니까 음. 또 표현하기도 싫고 그래서 억누르는데 억누르는 게또잘안될 때는 다른 방법으로 이걸 해결하거든요. 그런 방법 중에서 중요한 게 전치라는 건데 전치가 뭐냐면 은 어디 한 대상에다가 그냥 그거를 다 심어놓는 거예요. 예를 들어서 내 마음속에 여러 가지 그냥 불만이 많고 스트레스가 많고 갈등이 많은데 음. 이걸 어떻게 할 수가 없으니까 딱 정해놓는 거야 하나로. 나는 비둘기에 정해놓고 비둘기가 무서워 이런 식으로 비둘기한테 나의 모든 감정적인 힘듦을 다 몰아놓고 비둘기만 무서워하면 편해질 수 있어. 왜냐하면은 비둘기만 피하면 되거든요. 음. 내가 통제를 할수 있게 되는 거예요. 음. 그렇지 않으면 내가 항상 갈등 있고 어떻게 해야 될지 모르는데 한 대상으로 몰아놓고 그것만 불편해하고 무서워하면 그것만 통제하거나 피하면은 내가 좀 나머지 때는 편하거든요. 이런 식으로 전치라는 게 적용이 돼서 공포증이 일어난다라고 보통 해석을 해서 상담을 할 때도 이런 식으로 접근을 해요. 음. 뭔가 심리적 갈등이 있는지. 그다음에 그 대상이랑 이 심리적 갈등의 관련성이 상징적으로 어떤 식으로 있는지 이런 식으로요.
0: 음, 근데이 공포증이라는 게 사실 어다 같이 똑같은 원인으로 인해서 일어나는 게 아니라 다 개개인마다 다르잖아요. 네. 그렇기 때문에 내가 막 제가 비둘기를 진짜 무서워해요. 네. 근데 옆에 있는 사람들은 안 무서워하기 때문에 제가 비둘기를 보고 소리를 지르면 어, 쟤왜 저래? 어, 왜 유난이야? 쟤 귀여운 척하는 거야? 이럴 수 있잖아요. 선생님. 다 그렇죠. <웃음> 그런 것 때문에 상처받는 분들도 네, 그렇죠. 계실 텐데. 네. 그두번 죽는
1: 느낌이 있고 그쵸. 그렇죠? 그 다음에 또더 심한 거는 오히려 막 자극을 시키는 거. 비둘기 그림을 막 들이대거나 음, 비둘기를 맞아요. 막 그디서 해와가지고 이렇게 앞에서 가서. 뱀 하거나.
0: 무서워한다는데 뱀 장난감으로. 그렇죠. 윙막 이런 거 그렇죠. 하고. 그렇죠.
1: 그 다음에 뭐 방송 같은 데도 그런 게 나오죠. 뭐 바다나 물공포증 있는 분들을 막 장난식으로. 던져. 던지는 거. 그러면 이제 쌍욕이 나올 수도 있고.
0: 고소공포증인데 막.
1: 위에서. 태워. 막. 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 예, 예. 그런 것들. 그런 것들이 굉장히 괴로움을 겪는 건데. 네. 이게. 한편은, 물론 괴로운 거지만 또 양면이 있어서 그게 정말 아이러니하게도 치료법이기도 해요.
0: 음, 그럴 수 있겠네요. 근데 사실 공포증 있는 사람들을 우리가 어떻게 대해야 될지 한 번도 생각해 본 적이 없거든요. 네.
1: 그게, 어, 우선은 마음가짐이 중요한데, 내 입장에서 항상 마찬가지지만 내 입장에서 해아리지 말고, 음. 상대방의 입장에서 어떻게 해야 되냐면, 저거는 진짜 진짜 극심한 동물적인 공포예요. 음. 동물하고 많이 겹쳐요. 고소공포증이나, 그 다음에, 응시공포라고 눈이 마주쳤을 때좀 공포를 느끼면서 눈을 깔거나 이런 사람들도 있거든요. 그러면 대인 관계가 힘든데 그것도 동물한테 많아요. 동물의 어떤 서열이나 이럴 때 나보다 윗서열인 동물을 만났을 때눈 깔고 이런 게 동물한테도 자연적으로 있거든요. 살기 위해서. 이게 생존과 관련되는 거예요. 공포라는 거는.
0: 저 새하고 물고기. 어, 눈을 못 보요.
1: 어, 그러니까 어. 그게 아닌 사람들이 이해가 못 되는데 그게 당사자는 엄청난 동물적인 반응이라서 음. 의식으로 컨트롤할 수가 없어요. 음. 머리로는 비합리적이고 뭐저 눈이 나를 어떻게 공격할 수 없다라는 거 알지만 네. 위험하지 않다는 걸 알아도 감정적으로는 공포가의 감정이 확확 올라오는 거예요. 음. 그래서 대수롭. 않게 여기면 안 됩니다.
0: 네, 그냥 이해하려 주고 그 사람 입장에서 생각을 해줘야 된다는 거죠. 네. 자, 라디오 와이파이 수요 순서 정신과 전문의 정우 현 선생님과 함께 정우열의 그 마음 괜찮음 음음음 진행해 보고 있는데요. 음악 한곡 듣고 이야기 더 나눠 볼게요. 셔멘 데스와 카멜라 카벨로가 함께 부른 세누리타 듣고 오죠? 고맙습니다. 정말 문자를 보니까 되게 생각지도 못한 이야기들이 꽤 있었어요. 일단 0502번님은 저는 여자 공포증이 좀 있는 것 같아요. 여자친구 사귀기가 좀 많이 힘드신가 봐요. 몇 년째 여자친구 없다고. 네. 여자친구 사귀면 해결됩니다. 아 그런 거예요? 그럼요. 그치 심각한 거 아니에요?
1: 네. 아,
0: (웃음) (웃음) 딴건 아닌데 이건 아닌 것 같아요. 아 그래요? 아니래요. 사귀시면 괜찮다고 하니까요. 0502번님, 해결 바로 하시길 좀 노력을 해보시길 바라고요 어, 0951번님도 비슷한 느낌일 것 같은데, 저 이별 공포증 있습니다.
1: 음, 이거는 좀 사람에 따라서 진짜 있는 경우가 있어요. 아. 헤어지는 거, 분리되는 것에 대한 공포. 그래서 연애 관계 때 되게 힘든 분들도 있고, 네. 너무 집착하게 되고, 아. 예. 그러면 오히려 더 악순환이 많이 되고 음. 힘들죠.
0: 3150번님은 방사능 얘기를 좀 보내주셨는데. 음, 요즘에 많아요. 음.
1: 사회적으로 이런 어떤 생명과 관련된 이슈가 될 때마다 네. 최근에는 뭐에이즈도 그랬었고 요즘에는 음. 방사능도 그렇고 미세먼지도 네. 그렇고 다 특정 공포증의 대상이 돼요. 음. 실제로 그것 때문에 일상생활에 힘든 분들도 있고요. 다 차단하고 회피하느라고.
0: 건강 염려증 이런, 거
1: 이런 거랑 비슷한 거. 뉘앙스죠. 근데, 명확하게 포커스가 그 대상에 되어 있는 거죠. 음,
0: 어, 박수키님, 선생님의 팬분이신 것 같은데, 저는 일부러 잔인하고 공포스러운 영화 찾아봅니다. 라고.
1: 아, 어, 네, 박수키님은 저 개인 너튜브에도 굉장히 많은 댓글을 달아주시는데, 오늘도 네. 많이 도배를 <웃음> 해주셨는데, 이거는 되게 또 흔해요. 음. 역공포 행동이라고 하는데, 네. 쉽게 설명하면 애들이 많이 하죠. 음. 애들이 제일 많이 하는 놀이가 병원 놀이.
0: 아 병원에 대한 공포증을 없애기 위해서 네
1: 그게 자기도 모르게 그런 식으로 행동하는 거예요 음. 공포의 주체가 내가 되면 은 그나마 나니까 음. 상어놀이 많이 하는 것도 마찬가지 귀신놀이도 마찬가지 그 다음에 일상에서 이제 성인들은 또 희한하게 고소공포증이 있는 분들이 파일럿을 하기도 하고 네. 이런 아이러니가 있는 게 역시 역공포 행동이라고 해요 아, 그런 게 네. 역공포 행동 네. 그래서 어떤 굉장히 어, 익스트림 스포츠를 오히려 그런 분들이 또 즐기기도 하고 음. 자기도 모르게 그걸 극복하고자 하는 노력이죠 무의식적으로
0: 음. 오늘 우리 각종 공포증에 대해서 이야기를 하고 있는데 이거는 예방법은 없을 것 같아요
1: 어 공포증은 보통은 생긴 이후에 이제 치료에 집중을 하지만 원인 중에서 아까 설명드린 네. 그 심리적인 갈등이 이제 억누르다가 안 됐을 때한 곳으로 몰려서 전치가 된다라고 음. 설명했듯이 모든 공포증뿐만 아니라 모든 불안장애와 관련이 되는데 평상시에 자신의 심리적인 갈등을 잘 인식하고 있는 그대로 잘 받아들이고 수용하는 그런 것들이 굉장히 중요해요. 네. 근데 제가 항상 말씀드리듯이 자기의 마음이 어떤지 감정이 어떤지 음. 내가 어떤 생각을 하는지를 사람들이 음. 은근히 많이 차단을 하면서 살아요 음. 이런 생각하면 안돼 근데 드는 걸 어째요 이런 마음 가지면 안돼 그냥 드는 걸 어째요 음. 한 예를 들어서 아까 제가 갈등이 전치된다는 설명이 좀 어려워서 이해 안될수 있는데 한 가지 예를 들면은 지하철 공포증이 있는 여성이 있었어요 네. 지하철 공포 지하철 너무 무섭대요 음. 근데 잘 따져보고 잘 상담을 해 보니까, 어, 그 여성분은 지하철을 탈 때마다 느낌이, 어, 어떤 그 추행과 관련된 아. 식으로 연상이 되는 거예요. 근데, 성적으로 나를 막 어떻게 할것 같은, 유혹할 것 같은 느낌이 드는 건데, 그더 이면에 들어가 보면은 뭐냐면은 그런 유혹을 내가 못 이길까봐. 내가 너무 이렇게 통제를 못할까봐 그게 무서워서 지하철을 넘어가는 건데 지하철이라는 게 굉장히 성적인 의미가 많거든요. 지하철하면 이제 길고 빠르고 음. 터널을 통과하고 이제 네. 이게 다 성적인 뉘앙스여서 그런 게 이제 상징적으로 연상이 되면서 지하철을 피하게 되는 건데 그분의 근본적인 갈등은 뭐냐면 이제 굉장히 경건하고 어떻게 성적으로 굉장히 이렇게 억눌린 삶을 산 거예요. 그래서 당연히 여성이어도 어떤 그런 욕구가 있을 수 있고 괜찮은 건데 음. 너무 억누르다 보니까 그런 식으로 이제 전치가 되는 거죠.
0: 아 어, 네. 생각지도 못한 네. 그런 이런
1: 식으로 굉장히 있었네요. 다양해요. 다 자기가 가지고 있는 음. 뭐 자는 환경도 그렇고 문화적으로도 그렇고 가치관이 음. 믹스돼서 너무 억누르다 보면 그렇게 엉뚱하게 음. 어 이렇게 공포로 이어질 수가 있습니다.
0: 각종 그 공포증의 치료법은 다 비슷할까요?
1: 제일 이제 확실한 제일 보통 많이 하는 치료법은 결국에는 아까 잠깐 설명드렸다시피 노출을 하는 것밖에 없어요. 네,
0: 노출 방법? 네.
1: 굉장히 실망스럽죠. 그게 무서운데 노출하라니.
0: 아, 그 사실 저희가 이제 지난주에 이번 주 주제 얘기를 하면서 저희 작가님이 고양이 공포증이 있는데 네. 계속 계속 노출되셔야 됩니다. 이러니 더 싫어하셔. <웃음> <웃음> 너무 싫어요!
1: <웃음> 음, 고양이 고드 싫을 텐데, 노출이라니. 그러니까요.
0: 맨날 맨날 만나라고 막 하니까, 너무 음, 싫으시 그래서 이제
1: 노출법도 크게 나누면 두 가지인데, 홍수법. 에? 홍수법. 홍수법. 홍수처럼 몰아치는 거죠. 어. 고양이 카페에 내려가듯이, 예를 들어서. 그냥 아예 몰아치면 조금만 견디면 되거든요. 조금만 견디면 괜찮구나를 경험하면 그다음부터 괜찮거든요.
0: 지금 우리 작가님 몸서리 치고 네, 계시죠 지금 나가시네요 밖으로 <웃음>
1: <웃음> 그 다음에 홍수법이 조금 위험하긴 하죠 일단 거부감이 있고 그 다음에 그렇게 몰아쳤을 때 공황 증상처럼 너무 극심한 불안이 또 나타나면 그 다음부터는 진짜 더 무서워지거든요 그래서 좀 리스크가 있어서 조금 더 안전한 방법은 단계적으로 서서히 요즘에 좀 이제 기술이 발달하면서 좋은 거는 VR이 굉장히 도움이 돼요 실제 치료에
0: 아, 괜찮다
1: 네, VR이 말 그대로 가상현실이잖아요. 고소공포증이 있는 분은 진짜 높은 게 가는 게 아니라 단계적으로 음. 음. 우선은 2D 음. 사진을 보다가 그다음에 3D로 VR, 4D로 이제 점점 넘어가는 거죠. 음. 이런 식으로 실제 진료에서 음. 점점 많이 이용되고 있는 추세고 관련된 연구들도 많아지고 있는 추세고.
0: 아유 VR 참 괜찮습니다. 네. 공포증 때문에 힘들어하는 분들한테 꼭 해주고 싶은 이야기 있으실까요?
1: 어 이게 공포증이 다른 질환과는 다르게 대부분의 다른 질환들은 좀 좋아졌다가 나빠졌다가 이렇게 왔다 갔다 하는데 네. 공포증은 한결같이 계속 힘들어요. 아 <웃음> 죽을 때까지. 아, 그런데 정말 많은 분들이 이게 공포증이 네. 치료의 대상인지도 몰라요. 실제로 음. 굉장히 흔해요. 미국에서는 5%에서 10%, 한국에서는 5%. 여성분들은 거의 1위, 남성분들은 알코올 의존 다음으로 2위의 질환임에도 불구하고 네. 이것 때문에 오시는 분들은 거의 없고 다른 거 치료하다가 발견되는 경우들이 많죠. 그렇군요. 네, 그래서 이거를 꼭 해결할 수 있고 해결하면 남은 삶의 질이 굉장히 좋아진다라고 꼭 말씀드리고 싶습니다.
0: 제가 너무 아쉽게도 선생님이랑 몇... 번못 만났어요 아 그러니까요
1: 되게 아쉬워요 뭔가 좀 맞았는데 저희
0: 첫 만남부터 좀 맞는 느낌이 있었는데 너무 몇 시간 못하고 이별하는 것 같아서 안타깝지만 제가 너무 이렇게 가까이 갔나 봐요 좀 군건 있었죠 <웃음> 농담이고요 어쨌든 다른 곳에서 또 좋은 인연으로 만날 수 있을 것 같고 제가 너무 죄송한 마음이에요 이렇게 모셔놓고 저만 이렇게 훌 가는 것 아, 같아서 아안니다 저는
1: 가는 사람 안 잡고요 예. 오, 오는 사람 환영하고 아, 또
0: 섭섭하네 <웃음> <웃음> 어, 제가 어제도 말씀을 드렸지만 또 혹시 어제 못 들으신 분들을 위해서 한번더 말씀을 드리면 제가 또 이번 주까지만 진행을 하고 인사를 드리게 됐습니다 아, 저희가 시간이, 이제 방송 시간이 짧다 보니까 그냥 매일매일 끝에 한 번씩 말씀을 드리기로 했는데, 함께 해주신 분들께 정말 감사하다는 인사를 드리고요. 어제 말씀을 드려서 맙소사님께서 김혜자 아나운서 이제 이별을 해도 우리가 함께 했던 여정은 남는 것 정말 아름다운 시간이었습니다. 그동안 고생 많으셨습니다. 따뜻한 마음 잘 간직할게요. 라고 문자를 주셨는데 정말 너무 마음이 느껴져서 감사하고 감동적이고 제가 뭐 몸둘바를 모르겠네요. 그리고 편집권님은 자칭 우아한 우리 혜지 아나운서 그 웃음소리 잊지 않을게요. 땡큐 u 마 h 라고 문자를 주셨는데 우리 허리케인 라디오에서 만나요라고 하셨는데 허리케인도 이제 끝났습니다. 예, 거기 가지 않아요. <웃음> 저희 방송만 내일 어, 내일 생방송 하고 또 금요일 이제 녹음 방송 나가고 그러면은 정말 안녕을 해야 할것 같아요. 선생님, 저희 네. 꼭 밖에서 만나요.
1: 네. 따로 봐요.
0: 예, 또더 지난 인사는 끝나고 드리도록 하겠습니다. 네, 너무
1: 아쉽습니다. 사실 읽어주신지 아는 분들도 굉장히 아쉬움을 많이 표현을 해주셨어요. 중간중간에 계속.
0: 네, 너무 진짜 감사해요. 다 제가 이렇게 방송에는 말씀 못 드리지만 하나하나 다 꼬박꼬박 한 글자 한 글자 다 새기고 가도록 하겠습니다. 정말 감사한 거 말씀드리면 끝도 없어요. 밤새야 돼요. 시간이 너무 부족하네요. 산이 레이나의 한여름밤의 꿀 들려드리면서 인사드리겠습니다. 내일 아마 생방송으로 만나는 건 마지막 만남이 되겠네요 내일 뵙겠습니다 노래가 너무 짧게 나가서 죄송해요